0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, wir sind angekommen heute im letzten Teil von der Serie, den ich angefangen habe zu predigen vor ein paar Wochen. Kenne deinen Feind. Und heute ist der letzte Teil und ich glaube wirklich, dass Gott heute was machen möchte. Ich meine, als Pastor bereitest du ja immer Predigten vor mit dem Ziel, dass Menschen verändert werden. Du äh, hast immer einen gewissen Glauben, dass was passieren kann und dass Leute was mit nach Hause nehmen. Äh, Wenn es nicht so wäre, wäre es auch irgendwie schlimm. Aber ich habe heute echt das Gefühl, dass Gott was tun möchte. Ich habe echt das Gefühl, dass Gott dir was mit nach Hause geben möchte. Dass er in dein Leben sprechen möchte, dass er potenziell dein Leben verändern kann. Und zum Einstieg, ich lese euch einfach eine Bibelstelle vor und dann legen wir los. Ist okay? Diese Bibelstelle steht in Johannes 17, Johannes 17, Vers 20 bis 23, und das ist der Moment, wo Jesus zum letzten Mal so richtig offiziell betet. Okay? Er betet zuerst für seine Jünger und danach sagt er: Ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern ich bete für alle Gläubigen. Für alle, die jetzt schon glauben, und für alle, die, die noch glauben werden. Das ist das letzte offizielle Gebet aufgeschrieben von Jesus für dich. Und wer glaubt, das könnte ein wichtiges Gebet sein? Johannes 17, Vers 20 bis 23, hier spricht Jesus folgendes. Aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Warum? Damit sie eins seien wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in Eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Gott, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Gott, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir von dir lernen können, dass du uns Schlüssel gibst, dass du uns Wahrheiten gibst für unser Leben, dass wir sehen können, was du für unser Leben auf dem Herzen hast, dass du siehst, dass wir sehen können, was für einen Plan du für jeden Einzelnen, der heute hier hast, bereits hast. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du uns ein offenes Herz schenkst. Im Namen von Jesus. Amen. Alright, was ich heute Morgen machen möchte ist, ich werde euch einfach eine kurze eine Grundlage nochmal legen für das letzte Thema, was heute dran ist. Es wird vielleicht in den ersten paar Minuten ein bisschen trockener sein, aber wie dem auch sei, wir haben gerade dieses, diese Stelle gelesen, es ist, Jesus spricht sein letztes Gebet für seinen Jünger. Das allerletzte Gebet, was er spricht, was aufgezeichnet ist, in der Bibel ein längeres Gebet, was wir lesen können. Ich meine, er betet danach noch ein paar Mal, aber das hier ist wirklich spezifisch. Ja, ich bete für meine Jünger und ich bete für alle die, die da glauben. Ja, für alle von uns. Und es ist mir so viel eingefallen, für was man beten könnte. Und ich lese mir dieses Gebet von Jesus durch und ich denke mir, hey Jesus, du hättest für Vollmacht beten können. Ja, du hättest sagen können, komm und ich bete, dass sie rausgehen und dass sie in Vollmacht das Evangelium verkünden. Ja, ich bete, dass sie rausgehen, dass sie Dämonen austreiben. Ich bete, dass sie rausgehen und dass sie, dass sie Menschen heilen, dass sie, dass sie rausgehen, dass sie Kirchen bauen. Ich bete, Alles das hätte er beten können. Hat er aber nicht. Sondern er betet für eine einzige Sache. Und nicht nur, dass er für eine Sache betet, sondern er wiederholt ja auch noch ein paar Mal. Er betet für Einheit. Alles, wofür er betet, ist Einheit. Das letzte Gebet von Jesus, wofür er betet, ist Einheit. Nicht, dass wir alle prophezeien, nicht, dass wir alle in Zungen beten können, nicht, dass wir alle heilen können, nicht, dass alle Prediger werden, nicht, dass wir in Vollmacht irgendwie Dämonen austreiben. Nein, sondern er betet dafür, dass wir in Einheit stehen. Das sagt uns vielleicht was, aber nicht nur für die bete ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie eins sein. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sind damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Vers 22 ist völlig freaky. Um die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Ja. Yeah. Die Herrlichkeit, die du Jesus gegeben hast, die hat er uns gegeben. Komm, damit wir rumlaufen können und damit wir Wunder tun können. und Nein. Damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihm und du in mir. Dass sie in eins vollendet sein. Warum? damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Jesus hatte ein absolutes Verständnis davon, wie wichtig es ist, in Einheit zu stehen. Wie wichtig es ist als Kirche, wie wichtig es ist für uns Christen, wie wichtig es ist für uns als Leib Christi ist. Ja, nicht nur innerhalb von einer Kirche, sondern innerhalb von der Kirche. Ja, weil es gibt eigentlich nur eine Kirche und das ist die Kirche von Jesus Christus. Wir haben im Laufe der Zeit jede Menge neuer Kirchen erfunden und ihnen verschiedene Namen gegeben und verschiedene Anzüge und verschiedenes Aussehen. Aber eigentlich gibt es nur eine Kirche und das ist die Kirche, die Jesus Christus selber gegründet hat. Wo er gesagt hat, auf, diesen, auf, die, auf diese Kirche, die werde ich bauen und niemand wird sie aufhalten können. Es gibt nur eine Kirche. Und es ist, ist es nicht witzig, dass das Letzte, wofür er gebetet hat, ist, dass sie alle eins bleiben? Ich weiß nicht, ob wir Menschen ein gutes Bild gemalt haben, als Jesus hier auf dieser Erde war. Weil ganz, ganz ehrlich, wenn er denkt, er muss für Einheit beten, dann haben wir wahrscheinlich kein gutes Bild gemalt, als er auf der Erde war. Einheit ist was unglaublich Kraftvolles. Ich glaube, da würden die meisten von euch mit mir übereinstimmen. Wir alle wissen, dass Einheit kraftvoll ist. Wir alle wissen, dass Einheit was Besonderes ist. Und ich habe mir gedacht, hey, jede gute Predigt braucht ein gutes Bild, ein gutes Beispiel und ich habe mir überlegt, welches Beispiel kann ich, kann ich mir ausdenken, was, 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 was kann ich euch mitgeben. Und das erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Fußball und dieser berühmte Spruch, elf Freunde sollt ihr sein. Und dann habe ich gedacht, das ist auch blöd, ich kann nicht jedes Mal über Fußball reden. Und dann habe ich, hab ich rumgegoogelt und ich habe eine Geschichte über Gänse gefunden. Ja? Wie Gänse im Himmel fliegen, in, in, als V-Formation. So und Ich habe Fakten darüber gelesen und ich habe gedacht, oh, das ist interessant, aber... Dann dachte ich, hey, wenn wir als Christen zu den Gänsen gucken müssen, um irgendwas zu lernen, ist auch nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht kann man ja das machen, was jeder Prediger machen sollte und mal in die Bibel gucken, ob man nicht ein gutes Beispiel dort findet. Und Wunder geschah, ich habe eins gefunden. Und wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, dann könnt ihr, ja, dabei habt, dann könnt ihr sie aufschlagen. Ich musste gar nicht lange suchen. Ich habe gedacht, ich lese die Bibel von Anfang bis Ende durch und wenn ich was finde, dann höre ich auf zu lesen. Und im ersten Mose bin ich fündig geworden, Gott sei Dank. Hat gar nicht so lange gedauert, elf Kapitel genau. Dann konnte ich die Bibel wieder zumachen. Alright, erste Mose Kapitel 11 und ihr alle habt schon mal davon gehört. Es geht um den Turmbau von Babel. Wer hat schon mal was vom Turmbau von Babel gehört? Okay, die, die meisten. Die meisten wissen vielleicht nicht, was die Geschichte ist, aber die meisten haben schon mal was davon gehört. Aber ich lese euch erst mal, einfach mal die Stelle vor. Und zwar ist es erste Mose Kapitel 11, Abvers 1. Und hier steht folgendes. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, an, cool, Wohlan, <lacht> an. lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dieses ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des Anderen versteht. So streute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. In einer anderen Übersetzung steht, und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Also wenn Gott über Menschen spricht... Und wenn Gott über Menschen sagt, nichts wird sie aufhalten. Und alles, was in ihren Sinn kommt, das können sie tun. Respekt, oder? Und ich glaube sogar, Gott hatte in diesem Moment Respekt gehabt und hat gesagt, hey, das, das darf nicht passieren. Er hat die Sprachen verwirrt und sie auseinandergerissen. Und, und ich glaube, es geht nicht nur um normale Sprachen. Ja, hier steht, sie sprechen alle eine Sprache. Sie sind ein Volk. In meiner Schlachterübersetzung ist das Wort ein kursiv gedruckt. Und sobald was kursiv gedruckt ist, ist es bestimmt wichtig. Sie waren ein Volk, sie sprachen eine Sprache, sie hatten eine Vision, sie hatten eine Bestimmung, sie hatten einen Traum. Sie wollten diese eine Sache. Und Gott sagt, hey man, nichts kann sie mehr aufhalten, denn sie sind eins. Sie reden dieselbe Sprache, sie reden dieselben Worte, sie haben die gleiche Bestimmung. Sie wollen das Gleiche, sie sind eins im Geist. Wenn nichts kann sie aufhalten. Das Problem war nur, diese eine Sache, die sie tun wollten, war nicht das, was war nicht wirklich das, was ich Gott vorgestellt hatte für sie. Ja, Gott hat ihnen Macht gegeben, das zu tun. Nichts konnte sie mir aufhalten, doch sie hatten diese Kraft genommen, um, etwas, um sie für etwas einzusetzen, nämlich für sich selbst. Um sich selbst einen Namen zu machen, nicht um Gott einen Namen zu machen. Und Gott sagt: Man, ich, 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 muss, ich muss sie aufhalten. Eine ziemlich gute Geschichte über Einheit. Nichts wird ihnen unmöglich sein. Und dann habe ich mir überlegt: Kennt ihr noch so eine. So eine Bibelstelle, wo es die mit Sprachen zu tun hat? Fällt irgendjemand noch eine Bibelstelle auf, die mit Sprachen zu tun hat? Ja, genau. Ich bin in die Apostelgeschichte gegangen. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 7. Und das ist einfach nur ein Gedanke, um als Fundament zu legen. Dort steht. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Wie sind die Nationen entstanden? Beim Turm von Babel, als Gott sie zerstreut hatte, in verschiedenen Nationen und alle waren da, aus jeder Nation war jemand da. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sind nicht alle diese da, die wir da hören, Galiläa? Und wie hören wir sie an jeder in seiner eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater, Meda, Eleminita. Die Bewohner von Mesopotamien, von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gegnern von Libyen gegen Kyren hin und hier und, und die hierweilenden Römer, sowohl Juden, Proselyten, Kreter, Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Einfach nur ein kleiner Vorschlag, ein Gedankenanstoß. Gott ist hier und er hat die Einheit auseinandergerissen, weil er hat gesagt, Männer, die, die sind zu kraftvoll. Die können zu viel tun, das ist nicht gut. Und an Pfingsten führt er sie alle wieder zusammen, gießt seinen Heiligen Geist aus und stellt eine Einheit wieder her, wie sie vorher noch nicht gab. Und er sagt, ab jetzt ist euch wieder alles möglich. Ab jetzt habt ihr wieder denselben Geist. Ab jetzt könnt ihr wieder in Einheit stehen. Und ab jetzt ist euch nichts mehr unmöglich, wenn ihr in Einheit steht. Also der, der Heilige Geist, du kannst diese Bibelstelle nehmen. Also Wir glauben an die Geistesgaben. Wir glauben, darin, dass es, dass es, wir glauben, dass du in Zungen reden kannst, all diese Dinger. Aber diese Bibelstelle ist nicht da, damit du dich einfach nur selbst glücklich predigen kannst. Der Heilige Geist ist nicht da, um dir ein schönes Bauchgefühl zu geben. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, um eine Einheit wiederherzustellen, wie sie vorher noch nicht da war. Gott hat einen Weg geschaffen, um in Einheit zu stehen. In der Apostelgeschichte, wenn du weiterliest, ich habe es letztes Mal vorgelesen, dass, da steht sie verharten in der Lehre der Apostel. Und sie verharten in der Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft kommt vom griechischen Wort Koinonia. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Koinonia bedeutet so viel wie Teilhaber zu sein. An etwas teilzuhaben. Und wenn du das ganze Wort wirklich zurückverfolgst, das Wort Gemeinschaft, ich meine, ich mein, das ist so ein Old-Style-Wort, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wann gehst du mal zu jemandem hin und sagst, lass uns Gemeinschaft haben. Aber Gemeinschaft von der Bibel her, wenn du es von der Bibel her siehst, ist für nicht Christen gar nicht möglich. Nicht-Christen können nicht die Art von Gemeinschaft haben, wie wir sie haben. Weil hier steht, Gemeinschaft heißt Teilhaber zu sein. Teilhaber an dem, was Christus uns gegeben hat. Und der, der, uns vereint, ist der Heilige Geist. Der gekommen ist als Vorläufer für das Versprechen, für das, was noch kommen wird. Wir sind Teilhaber an Christus geworden. Der Heilige Geist, den er gesandt hat, er ist der, der uns vereint. Und durch ihn können wir wahre Gemeinschaft haben sollte uns zu denken geben, wir können wahre Einheit haben. Wir können die Einheit haben, wo Gott wieder sagen kann, nichts ist ihnen unmöglich. Nichts wird sie aufhalten können. Nichts wird sie stoppen können. Wir können es anstatt für uns selber zu tun, für Gottes Herrlichkeit tun. Wir können sagen, komm, lass uns zusammenstehen, lass uns in Einheit stehen, lass uns einen Geist haben. Eine Sprache, ein Wort, eine Bestimmung, eine Vision, eine Kirche. Alle unter einem Namen, der heißt Jesus Christus. Einheit ist sowas Kraftvolles. Nichts soll ihnen unmöglich sein. Und Jesus selber hat es gesagt in Matthäus 12, Vers 25: jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und jede Stadt oder jede Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird nicht bestehen bleiben. Und weißt du, der Teufel, der Feind, wir reden ja darüber, kenne deinen Feind. Was der Feind liebt, ist zu spalten. Was der Feind liebt, ist zu teilen. Was der Feind liebt, ist kaputt zu machen, es auseinanderzureißen. Seins Freundschaften, seins Ehen, seins Familien, seins Kirchen. Was auch immer, der Teufel liebt es, hinzuzukommen und zu teilen, zu zerreißen und auseinanderzubringen, was eigentlich zusammengehört. Weil er weiß ganz genau, wenn wir in Einheit stehen, dann hat er keine Chance, weil uns nichts so möglich sein wird. Das heißt, wenn du einen Titel für die Message heute haben willst, dann kannst du schreiben: kenne deinen Feind, der Spalter. Wir hatten den Lügner, wir hatten den Fälscher und heute haben wir den Spalter. Der Teufel benutzt was auch immer, um Trennung zu bringen, um Spaltung zu bringen. Das Stolz wird er benutzen, Gier wird er benutzen, Kränkung wird er benutzen, was auch geht. Er nimmt sämtliche Dinge, bedient er sich, um irgendwie Einheit kaputt zu machen. Und ich rede jetzt nicht nur von der Kirche. Ich rede von deiner Ehe. Ich rede von deiner Familie. Als Ehepaar eins zu sein, nichts kann euch aufhalten. Also was versucht der Teufel zu tun? Alle möglichen Dinge wird er benutzen, um euch uneins zu machen. Um diese Einheit zu zerbrechen. Und schau dir nur die Welt an. Mal ganz ehrlich, die Welt ist in keinem wirklich guten Zustand. Schau dir die Ehen an. Ja, wie viele sind zerrissen? Schau dir die Familien an. Wie viele sind kaputt? Schau raus in die Welt und hey, du würdest denken, bei Christen ist es doch, muss es doch besser sein. Falsch. Ist es nicht. Ist eigentlich traurig. Aber eigentlich auch kein Zufall, weil wir auch unter besonderen Angriffen stehen. Weil der Feind weiß, hey, wenn sie eins sind, hey man, dann ist es nicht unmöglich. So Aber wenn ich es schaffe, dazwischen zu kommen, wenn ich es schaffe, sie zu trennen, ist der, der Prediger John Bevere hat zu diesem Thema einen, einen Satz gesagt, der ist an mir kleben geblieben. Und ich, ich hoffe und ich bete, dass er an dir kleben bleibt heute. Und das ist der Teil von der Predigt, der jetzt richtig gut wird, okay? Ganz ehrlich, wenn du das nur mitnimmst, wenn du, wenn du das mitnimmst, ist unglaublich, was in deiner Familie passieren kann. Es ist unglaublich, was in deiner Ehe passieren kann, wenn du das bloß mitnimmst. Es ist unglaublich, was in deiner Kirche passieren kann. Der Satz ist so gut, ich wünschte, er wäre auf meinem Mist gewachsen. Äh, ist er aber nicht. Aber ich benutze ihn, als wenn es mein eigener wäre. Und zwar sagt er, es ist wichtiger, eins zu sein, als recht zu haben. Es ist wichtiger, eins zu sein, als recht zu haben. Ist irgend, irgendjemand hier, der es liebt, nicht recht zu haben? Irgendjemand hier, der es liebt, wenn ihm bewiesen wird, dass er komplett daneben liegt? Oder irgendjemand hier, der es liebt, recht zu haben? Ja, irgendjemand, der es liebt, wenn Leute auf ihn zukommen und sagen: Oh, du, du hattest wohl doch recht. Was für ein Moment! Ja, alle Männer in einer Ehe, in dem Moment, wo die Frau zu dir kommt und sagt, ah, du hast recht gehabt, das muss zelebriert werden. Da muss, wird ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und das wird gefeiert, man. ich habe recht gehabt. Es wird aufgeschrieben, über die Eingangstür gehangen, ich hatte recht. Wie, wie gut für manche Eltern und Kinder, sich diesen Satz hinter die Ohren zu schreiben, irgendwo aufzuschreiben. Es ist wichtiger, dass wir eins sind, als dass wir recht haben. Ich meine, ich habe kleine Kinder und ich habe immer Recht. Noch. Aber ich weiß, dass diese kleinen Kinder, dass sie älter werden. Und ich bin mir bewusst, dass mein ältester Sohn ein paar Jahren Teenager ist. Ich bin übrigens immer noch jung, also nur nebenbei. Aber ich weiß, ich weiß, dass der Moment kommen wird, wo ich nicht mehr darauf pochen kann, dass ich Recht habe. Ja, das, das, das kann ich bei einem Fünfjährigen, bei einem Sechsjährigen, bei einem Achtjährigen vielleicht gerade noch aber wenn sie mal Teenager sind, dann kann ich mich nicht hinstellen und darauf pochen, dass ich recht habe. Ja, es wird der Moment kommen, wo sie noch älter sind und Dinge tun möchten, die ich vielleicht nicht möchte, dass sie tun, aber ich kann nicht darauf pochen, dass ich recht habe. Und dann muss ich wissen, es ist viel wichtiger, dass wir eins sind, als dass ich recht habe. Es ist viel wichtiger, dass meine Kinder wissen, hey, auch wenn ich nicht mit ihnen übereinstimme, wir sind immer noch eins. Auch wenn sie Dinge tun, die, die ich vielleicht nicht mache, wir sind trotzdem noch eins. Ehepaar, Ehepaare, ganz ehrlich, also du musst nicht immer Recht haben in deiner Ehe. Es ist in Ordnung, wenn ihr, solange ihr eins seid. Als Eltern, weißt du, Erziehung ist eine der schwierigsten Sachen. Ganz im Ernst, es, es gibt Leute, die, die haben Probleme in der Ehe, also denken sie sich, komm, wir werden schwanger und wir, wir machen ein Kind, weil das Kind ist dann das, was uns zusammenbringt, was uns zusammenhält. Großer Fehler. Ich habe drei Kinder. Ich glaube, es hat nichts in unserer Ehe gegeben, was unsere Ehe mehr auf die Probe gestellt hat, als alle diese drei Kinder. Glaub mir, sobald Kinder irgendwo sehen, dass es irgendwo Uneinheit zwischen Vater und Mutter gibt, brechen sie genau in diese Lücke. Glaub mir, was Papa nicht erlaubt, das erlaubt vielleicht Mama. Was Mama nicht erlaubt, erlaubt vielleicht Papa. Ich war selbst kleines Kind, ich weiß, wie es funktioniert. Und, und wie nervig ist das für dich als Eltern, wenn du als Vater was sagst und dann kommt die Mama und macht genau das Gegenteil. Und du hast den perfekten Ehestreit vorprogrammiert. Es ist wichtiger, eins zu sein, vor unseren Kindern eins zu sein, auch in unserer Ehe eins zu sein, in unserer Kirche eins zu sein. Du musst nicht immer recht haben. Wenn wir diese Kraft von diesem Ding verstehen würden, wenn wir verstehen würden, wie viel, wie viel Segen Gott ausgießen kann über unsere Ehen, über unsere Familien. Philippa 2, Vers 2, 2 bis 5, da spricht Paulus, er spricht sehr häufig darüber. Und hier sagt er, nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein gegenüber euren Geschwistern, Ehepartnern, Kindern, Freunden. Höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Es ist wichtiger, eins zu sein, als recht zu haben. Wie viele Kirchen würde es gut tun? Wie vielen Ältesten würde das gut tun, um sich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, es ist, es ist nicht wichtig, einfach nur recht zu haben. Es ist wichtig, dass wir eins sind, dass wir zusammenstehen. Und klar, du kannst jetzt sagen, Mensch, Stefan, du hast keine Ahnung, was in meinem Leben passiert ist. Du hast ja keine Ahnung, was die Person mir angetan hat. Du weißt nicht, wie krass meine Kinder drauf sind. Du hast keine Ahnung, was da abgeht. Und, Es stimmt, habe ich nicht. Aber es gibt einen Weg, es gibt einen Weg, der uns vereinen kann. Es gibt einen Weg, der Einheit schaffen kann, auch wenn, auch wenn du nicht übereinstimmst. Auch wenn du nicht übereinstimmst, es gibt einen Weg, der uns vereinen kann. 1. Korinther, Kapitel 13. Jetzt tut mir den Gefallen und, und schaltet dich ab. 1. Korinther 13, ich weiß, es ist der lieblings von allen, die sich trauen lassen wollen. Wir alle kennen ihn, das Hohelied der Liebe, wie schön, tausendmal gelesen, tausendmal gehört. Aber jetzt schaltet nicht ab, okay? Und ich habe es extra nicht auf dem Screen, ganz absichtlich, weil ich möchte, dass ihr nur zuhört. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, mir alle Geheimnisse entzüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, immer recht habe. Wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maße gegeben ist, ich der klügste, schlaueste Beste in meiner Kirche bin, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt kein Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Uh, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Vers 7 nochmal, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Vers 8, die Liebe vergeht niemals. Für manche Eltern ist es vielleicht an die Zeit gekommen, zu ihren Kindern zu gehen, vielleicht ein Telefonhörer in die Hand zu nehmen und ein Gespräch zu suchen. Weißt du warum? Weil Liebe versagt niemals. Vielleicht stimmst du nicht überein, aber Liebe versagt niemals. Für, für manche Ehepaare ist es vielleicht an der Zeit, nach Hause zu gehen, mal, mal gründlich ausführlich miteinander zu reden, Dinge beiseite zu legen. Warum? Weil Liebe versagt niemals. Für manche Menschen ist es an der Zeit gekommen, mal Freunde anzurufen, von denen du vielleicht dich getrennt hast vor langer Zeit, von euch gestritten habt, weil ihr uneins wart. Aber Liebe versagt niemals. Dieses Ding, was Gott uns gegeben hat, um die Einheit zu halten, ist die Liebe. Die Liebe zueinander, die Liebe, die allem standhält Stand hält, die immer glaubt, die immer hofft, die Liebe, die niemals versagt. Der Feind ist gekommen, um zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, damit sie es in Fülle haben. Der Feind wird alles versuchen, um irgendwie Spaltung zu bringen. In deiner Familie, zwischen dir und deinen Kindern, zwischen dir und deinem Partner, zwischen deinen Freunden und in der Kirche. Aber ich glaube, es ist der Zeit gekommen, wo, ich glaube, wir verstehen müssen, was für eine Kraft Gott uns gegeben hat, als er den Heiligen Geist ausgegossen hat. Wir müssen verstehen, wofür die Früchte des Heiligen Geistes da sind. Ausdauer, Sanftmut. Die, die Dinge sind nicht einfach nur für dich da, damit du irgendwie in größerer Vollmacht den Zungen beten kannst oder... nein, die Dinge sind dazu da, damit wir die Einheit halten können. Weil da, wo wir eins sind, da kann Gott seinen Segen ausgießen und da wird ihm nichts so unmöglich sein. Es ist an der Zeit, dass du dem Feind in die Augen schaust und ihm ganz klar sagst, ich weiß, was du gerade tust, aber diesmal nicht. Hey, ich weiß, wir sind vielleicht anderer Meinung, aber wir sind eins. Ich weiß, ich bin verletzt worden, aber ich weiß, ich wurde enttäuscht, aber hey, weißt du was, wir sind eins. Und ich weiß nicht, was in deiner Vergangenheit passiert ist, sehr wahrscheinlich sind vielleicht nicht alle Dinge gut gewesen. Aber weißt du was, wenn du dem Feind sagst, hey, wir sind eins, Du wirst keine Macht haben, uns auseinanderzureißen. Du wirst keine Macht haben, mich und meine Familie zu trennen. Du wirst keine Macht haben, meine Ehe kaputt zu machen. Wir sind eins. Und das, was Gott zusammengefügt hat, das soll von Menschen nicht getrennt werden. Es ist in der Zeit zu kommen, gekommen, dass du erkennst, den Feind ins Gesicht zu schauen und zu sagen, diesmal nicht. Und einige euch haben vielleicht jetzt irgendwelche Namen im Kopf gehabt, während ich gepredigt habe. Einige haben vielleicht irgendwelche Gesichter vor euch, vor dem geistigen Auge habt, wo du ganz genau weißt, hey, weißt du, wo, äh, diesmal nicht. Was ich nach dem jetzt mache, ich gehe hin, ich rufe ihn an, ich schreibe einen Brief, ich, ich kontaktiere die Person. Ich gehe auf den Menschen zu. Diesmal nicht. Vielleicht sagst du aber auch, hey, Stefan, es, es ist zu spät. Hättest, hätte ich das mal früher gewusst, hättest du mir das mal früher gesagt, hey, aber es ist zu spät. Aber ich glaube, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. David hat König David hat seine Armee geführt und du kannst es nachlesen, im 1. Samuel 30. Und er hat seine Armee geführt und sie hatten ein Camp in Ziklag. Toller Name findet statt, Ziklag. Und sie kamen zurück nach einem Beutezug und sie, hatten, sie stellten fest, alles wurde ihnen geklaut. Alles wurde geklaut, Frauen, Kinder, Essen, Trinken, Waffen, Schmuck, alles weg, komplett weg. Alles weg, alles vorbei, alles zu spät. Und die Leute wollten David steinigen und sie haben gesagt, man, deine Zeit ist gekommen, das war's. Und David hat gemeint, komm, lass uns Gott suchen. David ist nicht auf irgendeinen Rachefeldzug aufgebrochen. Er hat Gott als allererstes gesucht und hat Gott gefragt, hey, was ist der Weg, den ich jetzt gehen soll? Und Gott hat gesagt, hey, ich werde mit dir sein. Geh und hol dir zurück, was dir gehört. Und ich glaube, für einige von euch ist es Zeit aufzustehen, zurückzugehen und zurückzuholen, was der Teufel dir genommen hat. Es ist nie zu spät, in das Camp vom Feind zu gehen und das zurückzuholen, was dir geklaut wurde. Und ich glaube, dass Ehen wiederhergestellt werden können. Ich glaube, dass, dass Freundschaften wiederhergestellt werden können, dass Familien vereint werden können. Und ich glaube, dass Gott dir viel mehr geben möchte, als das, was der Feind dir jemals nehmen kann. Weil das ist das Versprechen von Gott für, für seine Kinder. Alles, was der Teufel dir gestohlen hat, das werde ich dir um ein Vielfaches wiedergeben. Warum? Weil ich Gott bin. Und weil mir nichts unmöglich ist, sei Gott. Solange du nur eins bist. Amen. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns Gott loben.